0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die eine große Wirkung haben. Aber diese Binsenweisheit lässt sich hier bei Leibe nicht anführen. Denn es waren zwei gewichtige Argumente, die da im Jahr 1962 dem Azurblauen Meer entstiegen sind und diese beiden Argumente gehörten nur spärlich bedeckt von einem cremefarbenen Baumwollbikini der Schauspielerin Ursula Andres. Die Wirkung war nicht minder gewichtig, denn zum einen konnte der Bikini ein bis dato gesellschaftlich und moralisch stark umstrittenes Kleidungsstück fortan seinen Siegeszug um die Welt antreten. Zum anderen verhalf dieser Auftritt der Schauspielerin Andres zum großen Durchbruch. Vor allem aber... Der Film, in dem diese Szene spielt, ist der erste in einer langen Reihe, die einen der größten Leinwandhelden der Geschichte hervorgebracht hat. »Mein Name ist Bond«, »James Bond«, lautet seit 1962 die immer wiederkehrende Formel, die Spannung und vor allem Action verspricht. Bond, auch bekannt als 007, ist Agent des britischen Geheimdienstes und wurde 1952 vom Schriftsteller Ian Fleming erfunden. Seinen Welterfolg aber brachte das Kino. »James Bond jagt Dr. No«, heißt der erste von bislang 21 Agenten-Thrillern im Filmformat. Mit jenem Helden im Mittelpunkt, der schnelle Autos, schöne Frauen, raffinierte Uhren, das Glücksspiel sowie Wodka-Martini liebt. Geschüttelt, nicht gerührt, versteht sich. Und natürlich liebt Bond auch irgendwie, wenngleich konsequent folgenlos, seine Sekretärin Miss Moneypenny. Die ewige Wiederkehr desselben gehört zu den Erfolgsgeheimnissen der James-Bond-Serie. Wilde dance fantasievolle technische Erfindungen, pyromanische Einlagen beim Showdown und natürlich das musikalische Thema von Monty Norman, das zum akustischen Markenzeichen der Serie wurde. Die Geschichte von James Bond, Jagd Dr. No, ist relativ zügig erzählt. Bond soll in Jamaika den Mord an einem Agentenkollegen untersuchen und herausfinden, welche geheimnisvollen Energiewellen, die im Film Toppling heißen, die amerikanischen Raketen von Cape Canaveral stören. Der kalte Krieg in seiner heißesten Phase lässt grüßen. Jedenfalls entledigt sich Bond zahlreicher Schurken und Schurkinnen, und kann mit Hilfe des Fischers Quarrel und der Bikinischönheit Honey Rider das Hauptquartier eines verrückten Wissenschaftlers ausfindig machen. Der heißt Dr. No und will die Welt erobern, indem er einen Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion provoziert. Aber Mr. Bond verhindert das natürlich und rettet die Menschheit. Der Film wurde ein kommerzieller Erfolg, und der Mann, der dem ersten James Bond sein Gesicht gab war der Schotte Sean Connery, worüber der englische Buchautor Fleming nicht glücklich gewesen sein soll. Er hatte sich einen feineren Bond gewünscht, irgendwie mehr Gentleman, einen wie Cary Grant, aber der wollte nicht. Und so wurde eben Sean Connery weltberühmt als Superagent. Dass in den folgenden Jahren die Hauptdarsteller immer wieder wechselten, hat der pop Bond nicht geschadet. Ob mit Roger Moore, Timothy Dalton, Piers Brosnan oder Daniel Craig. James Bond wird immer gern gesehen. Und das lässt sich auch werbetechnisch gut vermarkten. Von teuren Uhren über Edelkarossen bis zu Katzenfutter. Product Placement gehört zu Bond, wie das Bond-Girl zum Meister. Die 007-Saga ist die am längsten bestehende und eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Reihen in der Filmgeschichte. Und angefangen hat alles am 5. Oktober 1962, dem Tag, als Dr. No in die Kinos kam. Findige Bonforscher forscher haben übrigens herausgefunden, dass der fiktive Held aus einer durchaus sehr realen deutschen Stadt stammt. Er soll 1920 als Sohn des schottischen Ingenieurs Andrew Bond und der Schweizer Bergsteigerin Monique Bond, geborene Delacroix, in und jetzt hören Sie gut zu, in Wattenscheid das Licht der Welt erblickt haben. Diese trübe Herkunft könnte zumindest die bonsche Sehnsucht nach exotischen Schauplätzen erklären. Dr. No wurde jedenfalls in Jamaika und auf den Florida Keys und in London gedreht. Sollten die biografischen Angaben zu unserem Agenten allerdings wirklich wahr sein, dann wäre er mittlerweile weit über achtzig Jahre alt. Und in diesem Alter ist es schon beachtlich, wenn man Frauen wie Hale Berry oder Katharina Morino dazu bewegen kann, leicht beschürzt aus den Fluten der Karibik zu steigen. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.